0: Boa noite, minha amiga Mestra, meu amigo Mestre, bem-vindos a mais uma edição do podcast dos algozes dos jogadores. Bem-vindos a mais uma edição do seu Fate Masters. E eu sou o velho leite Rafael Meire, estou contando com
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. É Fábio Costa, o seu Mr. Mickey, diretamente de São Bernardo do Campo e hoje a gente vai ter um pouco de pauta livre que é bom para depois de tanto analisa, tanta coisa para debater, é bom ter um pô, uma coisa um pouco mais contraída para variar, né gente?
2: E além de todos esses senhores, caros espectadores vocês contam também com Cicerone Luiz Cavalheiro para guiá-los como sempre pelos abismos da loucura desta vez numa pauta mais reflexiva portanto o momento de colocarmos os espelhos e os abismos para encontrarmos as coisas interessantes dentro de nós.
0: Creepy. Creepy. Muito bem, gente. Vamos começar aqui uma pautinha livre. Que eu acho que em muito... O pessoal estava esperando aqui um pouquinho. Que é... Já falou muito sobre... Não, resenha, muita análise. Mas, então. O que, que você... A gente já falou até o que estava faltando um pouquinho no Face, a pergunta é, um pouquinho. O que, que você gostaria de adaptar e trazer, e também o que, que você está jogando nesse momento, sem ser a da casinha?
1: Bom, vamos lá, né, gente? Primeira coisa, vamos, vamos falar um pouco também, antes da gente falar sobre adaptação, falar o que, que a gente pensa, que o que, que leva a gente a querer adaptar as coisas?
0: Bora, então.
2: Válido.
1: Bom, eu vou, vou começar jogando a minha pilha. Eu tava pensando nisso vindo pra, cá, pra casa, antes da gravação. Eu acho que, assim, o eu costumo dizer que uma... os World of Adventure, nesse ponto, me inspiram bastante. Eu acho bem legal quando eles pegam um tema e dão um twist. Por exemplo, Red Planet é, um... é uma ficção pulp mas não é aquela ficção pulp, científica pulp tradicional. Não, é sob um olhar, vamos dizer assim, mais vermelho. Mas se é que vocês me entendem. Já o... Por exemplo, o... e ele é uma coisa que ele fala, flerta com a parte do, de Roma, mas com conspirações no ar e tal. E você tem aqueles que são meio o RPG daquilo. Então, por exemplo, Arecibo é o RPG do Stranger Things. O que saiu essa semana, aí, já vamos datar até o podcast, o World News, ele é basicamente o teu RPG de scooby -Doo. E eu acho que isso é legal, essa coisa de você criar um, uma coisa que te dá um, um básico, mas com um twist. Quando bem executado, isso é muito legal.
2: Sobre adaptações, eu costumo dizer o seguinte. Se X é ideia, X é narrável. Não importa se é uma ideia original, não importa se, se você viu o seu quadrinho, livro, filme, favorito, falou, ok, como é que eu transponho isso para RPG? Para a gente que é macaco das antigas, macaco velho das antigas, sabe que uma das graças de utilizar um sistema não vinculado a cenário, como GURPS, como Fate, como Food, como Cypher, uma das graças de você não utilizar um sistema vinculado a cenário é porque qualquer cenário cabe nele. Enfeite, especificamente, é uma mecânica de adaptação bastante curiosa, por isso que eu formulei o, o axioma, do, o postulado do Cicerone: se X é ideia, então X é narrável, dessa forma. Eu acredito que o que. Assim, podemos começar pela pergunta: o que é narrar RPG? Narrar RPG não é contar uma história quem conta a história no fundo são os jogadores a função do narrador é ser o não é é ser o compilador do mundo como assim? Para quem não é acostumado com a palavra compilar o narrador ele simplesmente vai pegar tudo o que está acontecendo no mundo, manter registro disso como esse mundo reage aos jogadores, como esse mundo existe independente do que os jogadores façam, mas, assim, fazendo uma comparação bem grosseira, enquanto os jogadores são os autores da história, o narrador é o escritor de fanfic.
0: Com crueldade com a gente, pô.
1: Não, mas se você parar pra pensar, a comparação do Cicerone faz sentido, porque aquela velha história, aquela, aquela clássica pergunta que se Todo grupo nerd vai fazer Se juntou três nerds Cedo ou tarde vai ser uma pergunta ao estilo Quem ganha, Goku ou
2: Super-Homem? Quem ganha, Goku ou Super-Homem?
0: Sendo bem sincero, ganha ganhou Dos dois.
2: Sendo bem honesto Acho que o Super Sonic, hein?
0: <risos>
2: <risos> eu, eu já chuto o pau da barraca Eu acho que até
1: o nosso amigo, o nosso amigo Cleitinho perde pro Saitama
0: Qualquer coisa perde pro Saitama
2: não ah, Saitama é meu OP, né gente vamos combinar
0: eu vou colocar da seguinte maneira é o que o que o Vegeta disse uma vez quando foi enfrentar Ariala que é outro personagem do Toriyama, eu nunca mais enfrento personagens de comédia porque eles não têm limite
1: exato tá, tá falando
2: da Arali de Dr Slump
0: né? exatamente
2: então bom vamos lá dito isso que o narrador é um autor de fanfic vamos Uma coisa que eu sempre... eu tenho Como escritor, eu tenho respeito imenso pelos autores de fanfic por uma razão muito simples. Quem realmente expande o cenário não é o autor. Que, quem realmente expande o cenário é a, a comunidade que cata para escrever fanfic sobre o assunto. Então, o narrador, ele como, quando ele tem uma ideia do tipo ah, eu quero adaptar um negócio, ele tem a oportunidade de expandir um cenário de um filme de um livro, de um quadrinho, de um diabo que seja qualquer voador de as linhas coriáceas, flamejantes, cuspidor de raios elétricos em jato de mangueira de jardim para espantar cachorçamento. O narrador ele tem plena liberdade de se X é ideia, X é narrável. Postulado do Cicerone, todos os direitos é, não reservados, todos os direitos anotados, porque... Postulado liberado sobre GPLv3, tá? Pra quem quiser usar.
0: Beleza. Não é CBY, não, né? Não, Lv3. É mais radical ainda, beleza. Eu trabalho de outra maneira. Eu parto do princípio que a adaptação nada mais é do que você reprocessar algo. Eu apelo muito mais pro período de que nós somos bombardeados por informações e uma hora a gente para e processa as informações. E, normalmente, quando a gente processa as informações, a gente, quer, a gente acaba adaptando um retalho do que, que, a, gente, do que a gente quer sair naquele momento. Então, no fundo, você fundo, se para e olha assim do tipo, ah, tem isso aqui que é bom. Eu estou fazendo um retalho disso e estou vendo o que, que eu posso fazer a partir disso. Eu acho mais, mais honesto nesse ponto.
1: Eu acho isso interessante porque estava me lembrando agora, até com... Todo mundo sabe que o é Warner The Cape é meu queridinho e tudo mais, a gente teve no Playtest. E eu lembro que quando eu peguei a documentação do Playtest, o livro e tal, ele explicava bem o cenário, eu falava, ok, é um cenário estilo Marvel, é o um estilo Otman, parece bem interessante, mas eu tava que. Não tava. Até ali eu vou, te, eu vou assumir, eu não tava comprando a ideia. A hora que ele mencionou que. A Médico sem fronteira teve que fazer o braço super heróico para pegar e sobreviver na loucura que foi o pós evento que aí virou a renação da fronteira. Eu falei não, é aqui, é isso aqui que eu quero. É tipo uma visão completamente diferente do que é ser um super herói. Foi ali que o eu... e tanto que a maioria das histórias que eu planejo, assim, tantas que eu escrevo, que eu escrevo alguns contos baseados em World of the Cape, quanto contos de RPG é tudo focado em cima do que é o pessoal na Redossa Frontier
2: mas, Fábio isso é extremamente importante nós temos por baixo aí uns 7 mil anos de história escrita todas as histórias já foram contadas por um ponto de vista de um escritor, todas as histórias já foram contadas então se você quiser contar uma nova história, ela tem que ter algo de diferente, se você simplesmente pega um conceito olha para ele e faz igualzinho, ele não é interessante. Ele não é relevante. Ele pode ser interessante porque as pessoas se interessam por qualquer coisa. Essa é a verdade. Mas ele não é relevante. Se você quer fazer uma questão de super-heróis, por exemplo, o Aaron The Cape, ele é vinculado a um cenário, mas ele dá uma criação de mundo para esse cenário que torna o Aaron The Cape relevante. Tal como... A adaptação de Wild Cards para GURPS, tal como no outro de Super não, Bom, não tá me vindo a cabeça, mas... Então, quando você tem essa adaptação com o cenário junto, o cenário tem que ser relevante. Você tem que estar tá colocando alguma coisa ali. É, foi como o Walter Whitman disse, a peça poderosa continua e você pode contribuir com o seu verso a partir do momento que você adapta algo existente, você precisa colocar o seu verso na, na peça. É diferente de você pegar um Daring Comics, que não é vinculado a cenário, é diferente de você pegar o Fate básico em si, que não é vinculado a cenário, aí você só dá o crunch ali e a pessoa coloca o fluff.
1: Bom, então, agora que a gente já comentou bastante, né? Bora falar o que, que a gente tá. Cada um adaptaria? Se tivesse mais tempo, assim, as ideias que a gente tem aí pra de repente desencavetar
0: Ah, eu tenho Pencas. Porque dos três aqui, eu, quem fuxica mais os outros sistemas sou eu. E do tipo. E eu vejo muitas vezes que tem muito sistema por aí que, meu Deus do céu, Maria, Jesus Maria José. Que regra ruim, mas com um cenário tão bom? Shadowrun, hein? Okay. Ou você... Eu vou ter que precisar usar um chapéu de papel de alumínio, é isso? Porque eu iria falar de Shadowrun.
2: Cara, Shadowrun não é nem o fundo do buraco. Tem coisa pior.
0: Não, o Shadowrun é um daqueles que eu paro e eu olho assim... Gente, ia ser tão mais fácil se eles parassem de fazer jogo de búzios e... Uma mecânica mais linearzinha
1: Eu acho que o problema maior de Shadowrun É que as regras dele são excessivamente Complexas, pode ser Pode ser aí também Eu já ouvi isso, até ouvi em outros podcasts Tal, pessoal, é, pode ser que ele Realmente queira representar a ideia Que ele quer passar, da textura E tudo mais, ele funciona Mas, eu não sei, pra mim Pra maioria, eu não consigo me ver na. Eu já tentei narrar Shadowrun Não funcionou muito bem pra mim
0: Tem um problema sério com Shadowrun é que Shadowrun e o velho mundo das trevas pra mim é a mesma coisa.
2: Shadowrun e o quê?
0: O velho mundo das trevas. Que é outro que eu paro e olho assim do tipo... Meu Deus do céu, alguém livra esse mundo do, do sistema de dados.
1: Vamos então retornar o assunto antes que a gente seja
0: Sim, sim, eu tô, eu tô falando assim, basicamente eu vejo muita sistema que já existe eu eu... Isso aqui eu colocaria em Fate, isso aqui eu colocaria em Savage esse aqui eu colocaria definitivamente em cipher. eu olho assim eu fico fazendo a seleção do que que eu gostaria. tem um deles assim que eu olho que é é um não é um, é um dos meus amores, amores da minha vida na categoria de sobrenatural e não considero exatamente terror porque você apesar do sistema de, de insanidade deles ser uma, uma das coisas mais lindas que eu já vi num RPG que é o único que fala assim vai fazer terapia porque você aguentar o tempo e resistir à insanidade também te deixa maluco? Que é o One On Arms, que é do tipo: eu adoraria ver a regra de insanidade deles adaptada para Fate e o esquema de progressão de aventura deles também, do, do non Arms 3, que é basicamente você vai evoluindo a história. De, tipo assim: ah, não, vocês querem fazer o quê? X tem essa fase, essa fase, essa fase, essa fase, essa fase. É mais ou menos o esquema do, de Stopping Universe, só que você vai evoluindo e eu, eu adoraria ver isso adaptado, mas tempo, paciência e ponta de dedo são coisas <risos> bem limitadas.
2: Olha, eu não vou esconder que um dos meus projetos de adaptação em andamento, mas assim, agora também está em halt por conta da iminência da nova edição do sistema, Fade in Suns.
0: Ah, Coisa linda.
2: Porque o VPS é pavoroso como sistema.
0: O sistema básico é ruim. O mundo é maravilhoso.
2: A adaptação para D20 conseguiu ser pior que o sistema
0: básico. Sim. E eu só vou falar de um aviso. Domi, do meu coração, por favor, dá notícia.
2: Quem do seu coração?
0: Domi.
1: A Domi daqui da Dungeon Geek, porque eles estão.
0: São eles que têm o direito pro Brasil.
2: É. Ah, sim, 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 sim. Além de Fade in Sans, um que eu gostaria de adaptar, porque eu não sinto que cabe exatamente no Uprising é justamente o nós dos Amiatin. É algo que já está no meu processo de adaptação. Eu só não sei se vai ser mentalmente. O, o jogo final vai ser mentalmente saudável.
0: É, entra na lista dos perigosos à primeira vista, né?
2: É exato. E numa terceira adaptação, na qual eu decidi estou decidindo se vou fazer ou não. Cá no Rio de Janeiro, nós temos um submundo. Um dos submundos do Rio de Janeiro é um lugar popularmente conhecido como Rua Ceará. Bom, ilumine a Reduto de casas de entretenimento distinto motoclubes e bares pé suja seria muita bondade
0: a melhor definição que a rua será é pegue tudo que é de cena alternativa pegou a cena alternativa coloca na decadência colocou na decadência agora você coloca a malandragem do Rio de Janeiro e todo o ambiente saudável que coloca aspas enormes em saudável do ambiente boêmio do Rio
2: Mas por que, que me deu vontade de adaptar isso? Porque
0: eu não sei Porque
2: eu acredito que isso funcionaria Tão bem como Uma metrópole global Cyberpunk
1: Do jeito que você está falando parece funcionar Para mim também parece funcionar muito bem
0: Eu, colocaria, eu adaptaria Isso direto para Interface zero Porque interface zero o Brasil já é uma república Teocrática Evangélica
1: uma ideia eu Quando eu tava pensando nas adaptações Minhas, eu pensei assim A minha influência, Por que pareça Eu não sou muito de adaptar Cenários de outros RPGs Por que isso? Eu acho que algumas vezes quando você é, Mexe nisso Você começa a mexer em vespeiro Você começa a mexer principalmente O pessoal que é mais tradicionalista De cada RPG E aí não interessa se a, a qualidade Das regras ou não, porque isso aí vai ter, quem goste, você mexe com o vespero de Ah, mas você tá esquecendo, você perdeu a textura, tal, cassinha sem assim, assado, de tal e tal coisa. Por isso que eu não, eu não sou muito de pensar em adaptações de cenário de RPG. Por outro lado, eu gosto muito de utilizar como ideia coisas mesmo da cultura pop que eu tenha lido. Eu tenho a minha on-hold, né? Isso aí é uma coisa que muita gente sabe que eu tenho a minha famosa, a, o, meu destino, o meu destino de Perry Rodden, que tá...
0: Esperamos por isso.
1: Isso aí tem a grande vantagem que parece que o pessoal da, do licenciamento lá da Alemanha tá um pouquinho mais maleável com material, fã material, então não vai ser tão problemático isso no futuro. Mas o meu maior problema é que, tipo, vocês têm que lembrar, é, crianças que não conhecem Perry Rhodan, nós estamos falando do equivalente literário de Doctor Who, ou seja, tem muito material. E eles têm um pequeno problema: aqui em português, tá agora chegando perto dos 600. Na Alemanha, ele já tá pra chegar nos 3000.
0: Mas que isso, pouca coisa.
1: É, e eu tô falando isso só da série básica de Perry Roda. não tô contando spin-offs como Lemuria, Atlan, Perry Rhode New, mas eu quero voltar e pelo menos ir para alguns arcos que são mais interessantes, tipo o arco dos senhores da galáxia, o arco da de Andrômeda, o arco dos, dos Capins que são que dizem que são arcos muito bons dentro de Perry Pode
0: Pois bis alguém. <risos>
1: e Dizem que. E realmente, pelo que eu li, são realmente muito interessantes. Outra, e essa é uma mais recente, que eu não tenho nada, mas exceto a ideia. Uma coisa que as pessoas vão achar muito estranha é. Eu tava relendo esses dias atrás, Guerreiras Mágicas Rayer. Clássico. Mas aí eu tava pensando, por quê? O mangá, pra quem não conhece, então. E eu não vou me preocupar em dar spoiler, porque essa bagaça é de. é do final do, É do início da década de 90. Então. Por favor, se você não leu, é provavelmente você tem problemas.
0: Que isso? Que isso? Cadê o amor?
2: Cara, eu não li, então... Ops. Mas eu não ligo pra spoilers.
0: Então, o que acontece? O
1: primeiro arco de Guerreiras Mágicas, elas descobrem todo o mistério envolvendo o tal do Pilar de Zephyr. Por que elas foram chamadas pra Zephyr. Aí no segundo arco, que é o, eles chamam de Rayarth 2, eles descobrem que Rayarth, por algum motivo, tá decadente e tal... E que existe uma necessidade do pilar. Só que o que acontece? Nessa, uma delas, a Luz, ela se. A o caro em, em japonês, ela se torna o pilar. Ela vence lá todo o, todo o lance lá das provações e tal. E, e fala, falar você é agora o um novo pilar. Ela, ah, eu tenho um ela, Ah, isso quer dizer que eu tenho um desejo, né? É ela. Mas sim, tudo bem, eu quero que o sistema do pilar seja extinto ninguém mais, Porque a ideia por trás do pilar era todas as pessoas. É, tinha uma única pessoa que tinha que se preocupar com toda a felicidade, toda a paz em Zephyr. E do nada. Só que quando essa pessoa começava a degringolar, a ter, digamos assim, desejos entre aspas egoístas, ou seja, pensar em você e em si próprio, às vezes. Isso começava a, dar, a bugar tudo e começava a trazer medo e provocar é, mon surgirem monstros e tal. E nessa vinha as guerreiras, as tais guerreiras mais, para dar um jeito no pilar, basicamente. E aí tinha que surgir um novo pilar e tudo isso conseguia. No final do mangá, eles, deixam, eles até fazem assim, uma brincadeira de quarta parede, que é a Luz, a Luz falando... Ah, eu não sei como é que vai se chamar agora Rei Arf, né? Porque Rei Arf em si agora é uma outra coisa. Eu acho que quem tem que nomear Rei Arf é quem seguiu conosco na história inteira. Aí aparece o um novo nome... Aí aparece o um balão. O novo nome de Rei Arf é Uma Linha. A ideia seria o quê? É, Arf, o que que acontece depois disso? Tipo, ok, o sistema de Pilar foi extinto, mas e agora? Isso trai, trouxe paz ou piorou a situação porque agora não tem mais a segurança do Pilar e as pessoas vão começar a trazer monstros, e como fica se precisar de se os, esses monstros começarem a tumultuar e tudo mais?
0: Então, eu tenho uma solução já para o que você tá falando na época do, do início do Fate foi lançado um, um jogo de Mecha pra Fate, chamado Apoteose Drive X e... Teve algumas extensões para o Drive-X, uma delas que parece que não foi a ser financiado no financiamento coletivo, mas o autor fez de qualquer maneira, calcado no Apatose Drive-X, era o seguinte, é o Princess Drive, basicamente é garotas escolhidas para serem princesas e aí, dentro de mecas que são puramente conceituais e derivados de uma forma de pureza ou de amor, ou esqueci o termo lá, whatever elas pilotavam isso e protegiam o mundo de grandes ameaças e com isso trazia de volta a harmonia ao mundo, quando tudo terminado. E é um clima muito de High Earth mesmo, porque são garotas que podem ser escolhidas do nada para se tornarem as princesas e que muitas delas são garotas humildes que recebeu a semente de poder para usar um drive
2: Interessante. Ok,
1: eu já disse uma, quem que é o próximo, acho que eu, na verdade, acho que eles vão, porque a gente pode continuar falando de outras ideias, ou falar de coisas que andamos lendo
0: Eu, eu dei um, tenho, eu tenho também uma outra ideia, que é um projeto em andamento, que eu tô tomando coragem para falar, porque eu sou fã de um mangá muito velho é tão velho que era um... eu era ser vivo ainda Quando eu comecei a acompanhar o mangá E é um dos poucos mangás Do início dos anos 90 Que foi do início ao fim Que é o Silent Mobius O Silent Mobius Eu tenho uma adaptação que é a partir de uma outra adaptação Porque alguém resolveu Fazer uma adaptação para Hero E o Hero é aquela história toda O Hero é o primo do GURPS Ele só tem uma coisa Que ele vence no GURPS com flexibilidade na hora de você montar os poderes. Mas em compensação, Hero uma vez montado o poder é funciona que nem uma beleza, é estável que nem uma desgraça.
1: Hero é aquele sistema que é a prova de balas literalmente.
0: Exatamente, esse mesmo. O livro a prova de balas. Atualmente são dois livros a prova de bala.
2: Para quem não conhece,
0: a gente chegou a postar um vídeo do do Hero.
2: Sim, mas pra quem não viu o vídeo, pense em dois livros cuja espessura deve ser mais ou menos a de um amplificador de guitarra. É disso que estamos falando.
0: O hero básico é entre 400 e 500 páginas. ou da quinta edição. ou da sexta edição foram dois livros de 400 páginas. Ah, sim, só por um parênteses. O hero na sexta edição conseguiu tanto dinheiro que eles contrataram o Fred Hicks pra diagramar.
1: Uh, gente, olha só, pra ter uma noção real física pense em dois toletes do tamanho de DCC DCC podemos dizer que DCC é a nossa referência no mercado é o crivo
0: é o crivo de prova de bala é,
1: atualmente eu não duvido que DCC também fosse, seja a prova de bala eu só eu só não vi ninguém tentar o, isso também para não ser isso é uma mostra do que vocês têm falando de hiro mas vamos devolver para o Rafael
0: uhum. pois é aí eu resolvi trabalhar e, sendo bem sincero, tá quase no fim. Eu só não ainda não finalizei porque, um, bateu aquela preguiça básica do tipo... Ah, se o autor demorou três anos entre o, entre o capítulo final e o... Pra terminar o capítulo final, quem sou eu pra ter pressa? E dois, é do tipo, se é pra fazer... Eu precisaria de arranjar alguém para diagramar, alguém para ilustrar ou colocar ilustração, porque é para fazer uma adaptação bem feita. Porque eu estou usando regra de que eu saquei de metade do World of Adventure e algumas regras que eu saquei do Ferramentas de Sistema. Eu acho que quase todas as ferramentas de Sistema. E agora eu estou colocando também o temil de terror no meio. Que afinal de contas você enfrenta monstros sobrenaturais dignos do Capiroto.
2: Em um comunicado oficial, o CEO da Papai do Chão Enterprises, onde a sua alma tem valor, diz que não tem nada a ver com esses monstros.
0: Tá ok, ok, acredito. Papai do Chão Enterprises nunca mentiu muito em relação a isso.
2: Luiz, você tá
1: com alguma... quer mais alguma ideia? Para adaptação? É, porque eu tava lembrando de uma ideia aqui que eu tenho, que é essa eu queria conversar com mais calma.
2: Eu não sei se vocês lembram. Certamente muitos dos nossos espectadores não lembram. Mas os senhores, que são de uma certa ancestralidade, devem se lembrar tão bem quanto eu de um jogo de luta para o Super Nintendo chamado Upon Lord.
0: Now loading, porque isso aí é velho, hein?
2: Essa, tá, essa, essa E é
0: obscuro se Minha Nossa Senhora dos Rons
2: Ele tem o mérito de ter sido O último cartucho a ser lançado Para Super Nintendo Um jogo de luta que Tem um cenário bastante interessante Tem um, motivo, tem um plot Muito bem escrito E dá para prescindir das lutas Se você conseguir trabalhar A adaptação direito
0: é, porque agora a gente tem o lançamento do Kaniou lá, do Thiago Rosa, que é o paraíso para esse tipo de jogo. Exato.
2: Você já terminou isso? Outra coisa que eu adaptaria... É uma adaptação que eu prometi já alguns episódios atrás e preciso fazer. É o nosso, é o nosso congresso para mestres de Undar.
0: Ah, nisso não é adaptação. Isso aí é desenvolvimento de cenário. Do jeito que o Undar é popular no Brasil... Eu imagino que daqui a pouco o Fred tá olhando pra gente do tipo... Então, dá pra expandir e lançar os, dá como suplemento, que nem o Cycles of the Cats e o, e o resto? Uhum. A ideia que eu tive, que eu tava
1: querendo falar, é assim... Eu tava pensando numa ideia meio maluca que é... É um pouco pega, pega, tentando pegar uma ideia de apocalipse zumbi, mas tentando jogar um pouquinho diferente dele do padrão do apocalipse zumbi a premissa seria o quê? mesma coisa tudo começa da mesma, do mesmo jeito a pessoa começa sendo mordida e por aí afora, brains os mortos se levantam do túmulo apocalipse, blá 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 o plot twist começa a, se, é, começa a se perceber que alguns zumbis começam a ficar inteligentes até aí parece nada demais, certo?
0: é, tudo bem, tá tudo nos conforme
1: o detalhe é como eles ficam inteligentes eles começam a, digamos assim pegar pessoas eles, eles começam a ficar cada vez mais inteligentes conforme eles devoram pessoas que lembrem de alguma forma uma coisa que eles deixaram no passado tipo alguma coisa que ficou para trás algum um desejo de vingança ou até mesmo ironicamente alguém que eles gostariam de ter protegido e não conseguiram a ideia, no fim das contas, e aí que a coisa ficaria interessante, é o quê? Literalmente, só teria uma forma de você, digamos assim, banir o zumbi. É você resolvendo a treta que ele deixou pra trás, a mais importante.
0: Ah, isso eu acho legal.
1: Só que... E o detalhe é, não dá pra resolver na porrada, porque a maioria das coisas seria o quê? Ah, eu me matei porque o cara roubou minha, minha esposa, ou então eu descobri que o meu chefe vendia... É, vendia segredos para a máfia e, e a máfia me matou Então você teria, poderia ter uma coisa Com um pouco de... Até, dependendo do caso Até partindo pro estilo Fênix Rife
2: Dependendo do caso Cara, eu vou te falar
0: Interessante, você tá decompondo Tem um filme um, Que tem uma premissa parecida Que é o Warm Bodies Esqueci o nome dele em português Que basicamente Os zumbis são pessoas que esqueceram de algo importante. Eles são vazios e eles não fazem nada. E quando você começa a dar atenção, fazer os zumbis interagirem, romperem as suas barreiras pessoais, eles voltam a ser pessoas produtivas.
2: Sabe o que, que eu pensei, na verdade, quando o Fábio começou a descrever? Aparição o Oblivion?
0: Em parte é o Rafe, sim.
2: Sim... Assim, pra fazer isso, eu aboliria a fase trio, da, o phase trio da criação de personagens. Entendeu? Eu aboliria o phase trio.
1: Calma aí, só que tem um. Uh, desculpa, deixa eu só interromper, porque assim, apesar da gente ter referência do Wraith, a ideia não é você jogar com a pessoa lá, o zumbi ou a aparição. Não, você joga com um grupo de personagens que tem como missão resolver isso.
0: É, o. Sim, a ideia é. A ideia é interessantíssima. Eu diria que você tem aí um, um sistema que você pode brincar de combate social, importante, porque ser um advogado de um zumbi para resolver a pendenga do zumbi é interessante. E ao mesmo tempo, você ser um, um necrólogo, um especialista em assuntos dos mortos, em ouvir o morto, entender os seus impulsos e por aí vai. Também é, pode ser uma profissão interessantíssima nesse cenário. Ah, não quero dizer nada, não.
2: Muito promissora
0: a ideia. Desenvolve a ideia, manda pro Fred e vê se ele aprova. Do jeito que atualmente estão os off of alguma coisa, ele precisa qualquer impulso positivo que venha adicionar e dar a diversidade.
2: De boa, extremamente promissora.
0: Você trabalha com tudo, é um livro de 50. Cara, você tem um livro de 50 páginas fácil. E no é, Pitch é bem diferente. Né? Tipo assim, ah, não. Realmente aconteceu porque eles precisam de zumbi, gente. Só que é legalmente é, é resolvível. Tipo assim, os zumbis são resolvíveis. Que bom.
1: Acho que no fim das contas, eu penso assim. Eu, uma aventura, Isso não é bem uma adaptação pra jogo, mas de aventura mesmo, eu ainda gostaria de pegar é, alguns daqueles animes. Pegar bocados, pegar algum daqueles animes bem loucaços. Tipo, Hyori san que eu acho sensacional. E aquela história, famosa regra, os japoneses tornam tudo moei, tudo fica insano, extremamente insano e moei e... sem noção, e a escala sobe rapidamente.
0: Eu pegaria, por exemplo, Darlene e Franks, por exemplo, que foi a maior surpresa mim que eu tive esse ano.
1: Eu não sei porque eu não. Darling the Franks, a premissa não me agradou. Darling
0: the Franks é basicamente romance, questão. É, duelo de gerações e robôs gigantes. Eu achei extremamente interessante e é do tipo que eu pararia para sentar e usar o Apoteose da X ou então Mecha vs. Caju como base. Até porque os, os Franks empeitam kaijus abstratos.
1: Vamos mudar um pouquinho de pato paganço? É, o que, que vocês têm jogado fora de feito? Eu vou dizer uma coisa aqui. Eu tive a oportunidade, assim, nesse meio... É, nesse tempo aí que a gente fez muita coisa antes, fora de um papo livre, eu tive a oportunidade de ter algumas mesas de DCC. Não tive não joguei mesa de funil. Essa ainda tô querendo ver para pegar uma hora e jogar um funil. E, assim, eu continuo um pouco naquela vibe, não é minha praia para narrar, mas realmente a, o, o que ele se propõe a fazer, que aquele jogo bem mesmo esquemão vai o Conan clássico, aquelas coisas. Ele funciona muito, muito bem. Ele aí, ele realmente me, me surpreendeu assim, de maneiras positivas. Eu esperava... Eu não sei se eu fui com uma expectativa baixa por tudo que eu tinha lido e tal, mas ele me surpreendeu muito bem. Então eu não posso... Nesse ponto eu tô... Fiquei satisfeitíssimo.
0: Eu tô... Basicamente... Eu jogando, eu estou mestrando uma campanha de Mago Despertar pro, junto com o pessoal do cliente das Trevas. eu também estou eu andei também jogando um pouco eu jogo o novo Star Trek da, da Modifus que é uma, uma, uma campanha online com os amigos americanos, eu estou achando interessantíssimo e eu tenho mestrado ocasionalmente Mask's para um, um grupo paulista meu e eu tenho de tempos em tempos assim jogado vampiro hacking segunda edição apesar do da tempestade do v5 que não me agradou nem um pouco e deixa você lembrar aqui mais aqui que eu tenho que eu joguei ou tenho posto os olhos um interessado assim estou me preparando para o non arms terceira edição para ver como é que é porque o Onon arms é do tipo, deixa seu cérebro de lado, qualquer coisa pode ser sobrenatural. Qualquer coisa pode ser uma forma de magia, como, por exemplo, Goromancia. A arte mágica de você beber litros de pinga e fazer magia, mas cada vez que você faz magia, fica mais sóbrio. E quanto mais sóbrio você fica, menos poder você tem. Ou então o Amoromancia. A magia derivada do seu amor Por algo ou alguém E aí você se torna obsessivo pela pessoa Mas você não pode tocar a pessoa Porque se você tocar na pessoa você É um amor realizado Então você perde toda a sua energia mágica Para fazer magia E outras coisas mais viajadas Como por exemplo O poder dos clichês De filmes. É isso que eu tenho jogado Ou, ou eu tenho me preparado Para mestrar eu não tô conseguindo resistir ao hype do do Arms 3.
2: Cara, eu confesso que o que eu estou jogando na atualidade é apenas o antigo Mundo das Trevas. Jogando e narrando. Estou numa mesa de lobisomem, estava narrando vampiro. Parei pra adaptar o sistema de criação de personagens do V5, porque o sistema do livro é uma bosta. Dito. Curioso, eu tenho ouvido... Algumas pessoas têm...
1: Assim, eu vou me dizer a verdade, eu não tô muito na hype do Mundo das Trevas Desde que eu me frustrei, assim, de não ter conseguido participar do financiamento coletivo do Chandling, do Chandling V20 O C20 uhum, O C20 Então, eu dei uma passada de olho no 5 A regra de Hunger me deu uma agradada, mas de resto me pareceu basicamente a mesma coisa de sempre o que eu não vou dizer se é bom ou ruim, porque eu não jogo Vampiro, a Máscara, essas coisas, faz muito tempo, então é basicamente isso.
2: Então, Fábio, te colocando que a regra de oficial de criação de personagens no V20 é tão inspirada no Apocalypse Engine no sentido de serem valores pré-definidos em muitas coisas que você não tem você perde muito do, da flexibilidade do drama em si, de, da criação de um personagem de vampiro, de, do mundo das trevas antigo, aí eu tava, tava sentando para resolver o problema numérico de como converter o sistema de criação
0: a ah, sinóide me pareceu muito a distribuição de perícias do, do feito você tem uma coisa mais quatro, não sei o que tanto Mais três, o resto mais um Mais dois e mais um
1: Eu, assim, de que eu li recentemente, eu posso falar essas coisas Assim, as expectativas que eu tenho Pra narrar no futuro Bem, todo mundo sabe Eu já falei muito, já cansei É uma coisa que eu falo direto Além de Feit, que é Castelo tá Esse eu tô, tipo, me preparando Espiritualmente pra A hora que eu tiver a mão nos PDFs Devorar, a hora que sair os fazer uma mesa, assim, daquelas boas, assim.
2: E eu vou fazer só PDF mesmo, filho.
0: O Falcon, eu vou esperar, eu não entro no financiamento, eu vou esperar sair a versão física lá e... Então, gente, eu tô comprando tudo. O Falcon me inspira a ser um homem honesto.
1: E aquela velha história, eles estão financiando todos os livros da, da série original e... Aquela história, dependendo do caso, eles já, também já tem as negociações com a Fat Goblin pra de repente trazer os materiais da Fat Goblin que são muito bons. E curiosamente um jogo que eu tenho me, uma. passei eu tô na. Eu preciso reler ele com mais calma pra pegar pra jogar. É um hack de Apocalipse Engine. Curiosamente, é uma coisa que é de desenhos animados que eu gostei muito, que é o Mad Caps Roleplay.
0: Você gostou?
1: Olha, ele me pareceu. Assim, eu... Basicamente assim, tudo quanto é sistema que os caras falam, ah, tem lance de desenho animado. Desde que eu comecei com o Tom, eu tenho lido. Já li o Cartooner, o Toons e...
0: Tá dizendo, é você com o Cartoon e eu com o Super.
1: É, basicamente isso.
0: É colecionador.
1: Aham. Uhum. E o Mad Screwball, ele me pareceu uma coisa... Eles aproveitaram todas as ideias por, por trás do Apocalypse Engine e me pareceu muito funcional eu é, essa é uma coisa que eu preciso realmente assim é sentar uma hora com mais calma ler bem tranquilo escolher uma galera de escolher umas cobais e falar vamos ver qual é a desse qual é a desse negócio
2: eu acho que a minha roupa de de ratinho branco de laboratório está aí em algum lugar
0: a roupa de ratinho branco de laboratório eu tenho tatuar eu acho que eu posso ainda tatuar no meu corpo assim é eu abro mão dos meus direitos podem me usar como cobain humana.
1: Além desses dois, um outro... Esse não é bem um RPG, né? Porque entra naquela coisa que alguns falam do story game. É, mas é, se define como story game. As pessoas que desenvolveram se define como story game. Esse é um que eu quero também, que é o Good Society. Vamos lá, o que é Good Society? Resumindo rapidamente.
0: É o baseado em Game Austin? Esse mesmo. Ah, eu, eu Quero.
1: Esse... Olha, eu vou te dizer, me parece uma coisa linda, assim, porque ele tá toda a premissa, e, e depois ainda que eu assisti uma galera lá de fora uma, é, fazendo gameplay, na verdade, não assisti bem, assisti, eu fui ouvindo. E, nossa, assim, é, é muito aquela cara mesmo de filme, de, dos livros do Jane, da Jane Austen, aquela coisa... Ah, to, tudo parece tão bonitinho, mas tem aquela, aquele ranço, aquela coisa... Quase de novela mexicana Que me... eu achei assim Cara, eu entrei no financiamento Meio só pra ver qual é a do negócio O jogo ele é Me pareceu bem consistente No geral e, de... e eu vi o gameplay eu falei Não, isso eu ainda preciso chegar E esse é assim Pegar uma galera que curte esse lance Ou lance vitoriano Ou Jane Austen Enfim,
2: sentar e falar é, A gente vai jogar isso já falei que a roupinha branca de ratinho de laboratório está aqui em algum lugar?
0: Meu nobre senhor eu, eu jamais declinaria Um convite, obviamente
2: Pode ter certeza
1: Meus caros, meus caros amigos Que isso está, Estarão devidamente
0: convidados Ficaria muito grato Precisaríamos também de repente Em gravar isso, afinal de contas Guardar para a posterioridade E influenciar Os outros nobres cavaleiros Aí ah, expandir seus horizontes, óbvio. Ah, não, isso bem no automático. Falou de Fox, você falou disso, o português já, já fica certinho.
1: Já empola, eu sei como é isso. É, eu,
0: vem o um impulso, desculpa, gente. Eu
1: sei como é isso. Lembra dos tempos que eu
0: era vivo ainda.
1: Vira a chave. Sim. Eu acho que é isso. Ah, duas coisas que eu li também, essas eu quero comentar, que são dois de um cara que assim... É, como eu costumo dizer, Igor Moreno e o Faço 2,80 km por hora, quem é que faz mais RPG.
0: <risos>
1: verdade.
0: Eu coloco ainda o Gério Borges na, na equação, porque. Eu... Só que o Gério Borges é mais pra feeling. Game.
1: Os dois que eu ia comentar é o Sanchas. Eu acho que é assim que se pronuncia sabe? bagaça.
0: Então, eu acho que é o Sanchas sim. O... Temos tem os arquivos paranormais.
1: Na verdade, eu ia comentar um outro, que é o Asas da Vizinhança. Gostas da vizinhança, assim, é um estilo de jogo, é um jogo fofo, é um jogo poético, como é aquela história. É um jogo que de repente você vai você não tá. Você tá querendo, tipo, você viu tanta. Fu... É o que eu falo, cara. Eu, o motivo pelo qual eu mais detesto, mais não consigo jogar horror, é assim, a vida da gente, a gente parar pra pensar. Já é tão ferrada que não é na hora que eu vou me divertir que eu vou querer me ficar mais ainda. É, uma visão válida, por sinal. Então por isso que eu gosto desses joguinhos leves Do tipo ok, é Sabe, o good vibes mesmo ciran... Jogo cirandeiro
0: É de humanas, de mi... com cheio de miçanga
1: É, desse nível E é um jogo Assim, Esse os dois Tanto Sanchas quanto Asas da Vizinhança Os dois são free E eu recomendo muito o pessoal ler Porque as ideias que o Valpassos Teve pra escrever esses jogos velho, são coisas assim lindas de game design, lindas de premissa, de história. É muito legal você ver o, o porque assim esses é o jogo que vai totalmente assim fora da casinha. Esses são totalmente fora da casinha e esses esses me parecem muito bons. Esses, é... Eu li os dois, é... sensacional a ideia. Esse é assim eu até o... tudo correndo bem, eu indo para World RPG Fest. Esse eu quero dar um jeito de sentar tá com Valpar aí? Vai... Você vai botar Sanchas ou as da Avizinhas.
2: Vale a pena colocar os links para obtenção desses jogos no... no. no show notes? É claro que vai estar. Tá.
0: Eu acho que ele está disponível de graça na Dungeonite, né?
1: Uhum, os dois estão disponíveis gratuitos na Dungeonite ou PDF. O Sanchas, ele tem físico também.
0: Eu sempre recomendo muito o material do Gélio, do Gélio Borges dos jogos à la carte, também estava tá disponível, ele tem muito material extremamente bem feito, alguns filling games que vale a pena, que é um gênero bem diferente de RPG ou bem diferente de jogo lúdico, porque eu não sei se encaixa na categoria de RPG puro, se não é um story game também, e ele faz co algumas coisas bem feitas, bem... e todos os jogos pequenos, jogos sucintos, e extremamente bem cuidadinhos. Assim, é um outro que eu recomendo muito o pessoal dar uma olhada, porque eu mesmo vejo, assim muitas vezes flertando com os é temas, isso. e eu vejo que cada vez mais o caminho, talvez, não do mercado, mas o caminho da a próxima fronteira de design seja a emoção. Mecânicas e jogos para você usar, ver para você colocar o coração na mesa. O Fair Leaves mesmo é um daqueles jogos que você pode fazer com esse approach, lidando com nostalgia, por exemplo.
1: Deixa me pensar, alguém tem mais alguma coisa pra gente...
0: Eu... não do meu lado.
2: Eu acredito que em termos de adaptações e jogos atuais, eu acredito que nós já temos matado bem a questão...
1: Esse realmente, assim, gente, é um episódio, assim, é um temão livre. A gente quis falar um pouco sobre adaptações, um pouco sobre jogos que a gente quer jogar. Falamos sobre jogos à prova de bala, literalmente.
0: Sim, sim, sim. Se você quiser ver os vídeos, a gente vai colocar no show notes.
1: O vídeo do Hero. Foi mesmo a ideia de a gente falar sobre coisas diferentes, sair um pouco daquele ritmo que a gente tava tendo de fazer adaptações, falar de adaptações, cenários e tal, falar de cenários, reviews e tudo mais para a gente também ter um, uma coisa mais contraída
0: um pouco. Vamos falar um pouquinho da gente.
1: É de certa forma falar um pouquinho
0: da gente. Mas uma coisa é certa gente, se você mandar uma sugestão de tema seja nossa comunidade no Google Plus Seja na nossa página, no, no, no Facebook, seja por nosso e-mail, a gente vai ler e é bem capaz de a gente discutir e colocar o tema, tá? Esse tema foi, tinha, tinha aparecido nas sugestões do, da virada do ano, que a gente, eu, eu costumo colocar. Então, gente, o que, é que vocês querem ver no que vem? Esse é um dos temas que a gente apareceu na sugestão de temáticas e conversas do Face Masters. Damos um pitaquinho, a gente sempre a gente sempre acata que a gente faz o programa para você, não é pra gente.
2: Claro, nós somos escritores de fanfics, vocês é que são os autores.
1: Uhum. Então gente, né? Aí para quem quiser, né? Já que o Rafael já falou, vamos lá, né? Recados de sempre. Comunidade Movimento Fate Brasil do Facebook, a página do Fate Masters no Facebook em facebook.com/feit-masters-podcast e-mail, feitemasterspodcast.com Na comunidade do Google Plus, todos os links vão estar no show no outro episódio.
0: E não se esqueça do Discord.
1: Discord do, do também da gente, tá em bit, é, se eu lembrar é bit.li barra Discord.
0: Sem contar Discord. que tem o um movimento Feit Brasil também no Discord. Que ah. nós costumamos estar nas duas comunidades.
1: Então, gente, por, vai lá, apareça. Gostem suas sugestões, suas críticas Porque é para isso que a gente, gente é, nosso, é esse feedback De vocês que ajuda a gente a, a continuar trabalhando nos podcasts crescendo Lembrando aí também, gente, se você por um acaso Só ouve no, no celular Não ouve no celular Porque fica muito complicado Google Podcasts, está lá O Fate Masters Então não tem mais desculpa Agora é só instalar o programa pesquisar lá Fate Masters, e você vai achar a gente. É isso aí. É,
0: então acho que por
1: hoje é só, né, pessoal?
0: Sim. Lembrando
1: sempre, né, gente? Quanto mais fate, melhor.
0: Quanto mais fate, melhor.
2: Quanto mais fate, melhor. E bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau. Bons pesadelos, espectadores.